0: Bienvenidos amantes de lo morboso, lo terrorífico, lo sangriento y lo putrefacto una vez más De nueva cuenta, por fin otra vez, a Desde el Camposanto Esta tierra santa donde vamos a desenterrar todos sus miedos Y extrañaba decir eso Finalmente es diciembre y no solo estamos a puntito de terminar este maldito, virulento y covitoso año Un año que según yo duró dos meses Sino que también Estamos inaugurando la segunda temporada de este podcast, de este nuevo fracaso, como lo mencionó Blue, desde nuestro primer capítulo Así que si han llegado hasta aquí, mil, mil, pero en verdad mil gracias, pues sinceramente nosotros nunca pensamos llegar hasta este punto Además estamos estrenando un nuevo formato, a ver qué les parece Le doy la bienvenida, después de una breve ausencia, a Blue, nuestra aspirante a mil favorita ¿Cómo está, señora cuarentona? <risa>
1: Bien, pues súper contenta, súper chido. Estoy muy emocionada de regresar y como bien lo dijiste, muy agradecida con, con nuestras dos personas de audiencia. Muchas gracias.
0: Con nuestras mamás, que hay siempre. Bueno, tenemos también a la seria, pero siempre asertiva y sonrojada. Ente, ¿qué tal?
2: Pues aquí igual, muy, muy feliz por regresar, por escuchar nuevas historias, nuevos relatos y datos curiosos.
0: Ok, nuestro barbón preferido, aunque ya se quitó la barba. Ahora ya nada más tiene el mostacho. Es como le lleva.
3: ¿Cómo están? Bien, yo, yo acá super, super padre ya emocionado, esperando con muchas ansias esto. Este, y pues nada, este formato eh, Va a estar Va a estar interesante, va a estar muy interesante, pues sí está, sí está complicado grabar a distancia, eh Sí me hacen falta muchachos <ríe> extraño
0: Creo que extraño que, Yigan,
3: que antes es... de empezar Antes de empezar con el antes de empezar con el tema, yo quiero preguntar quién de ustedes está en Boxers. <risa> Digo, nada sí, más, lo se que me... se ve Ay, es de yo... aquí
2: para arriba,
1: o sea, lo de no, yo,
3: por... yo estoy seguro que de Monster Mash sí estaba.
1: Tú en el
0: Yo estoy a pelo, como dicen ahí, arras.
1: ras. <risa> <risa> <risa>
3: o sea, hay que aprovechar las, las ventajas del home office. Sí, sí, eso sí, la comodidad, sobre todo. Ándale. Eh, que, que respire
0: lo que tenga que respirar Ahí. Bueno pues En este nuevo capítulo vamos a enfocarnos En una recomendación que nos hizo Mario Bermúdez Así que sin más, vamos a salpicarnos un poco de sangre
1: Amantes de lo morboso
3: Lo sangriento Y lo tenebroso Sean bienvenidos A esta tierra santa Un terreno donde El horror el crimen, el misterio y el folclore arrullan el eterno sueño de los muertos.
1: Pero atormentan la vigilia de los vivos. Somos ruido. Somos ruidos. Somos ruido. Somos, ruido. Somos, ruido. Somos, ruido.
2: Somos, ruido. Somos En radio estridente. El
3: campo Santo, Comenzamos Vamos a comenzar porque vamos a hablar hoy de estos
0: seres de luz Encantadoras, tiernas, dulces, dadoras de, dadoras de vida Refugio de nuestras penas, pero también compañeras de nuestras alegrías Y cómplices de nuestros secretos Y sin embargo, con un potencial enorme para crear psicópatas ...sí, pero también... ...para ser hacerlo ellas mismas... ...seres humanos tan amorosos como despiadados... ...hoy vamos a hablar de ti... ...de ti que me diste tu vida... ...tu amor y tu espacio... ...a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio... ...a ti que peleaste con niñas y dientes... ...valiente en tu casa y en cualquier lugar... ...a ti Rosa Fresca de Abril... ...a ti Michelle Kerouin... ...su nombre es... ...mi madre psicópata... ...así es Monsters, así es Mario Bermúdez... ...gracias por tu
3: recomendación...
0: Porque hoy vamos a hablar de las madres psicópatas en el cine y en la vida real. ¿Qué les parece, muchachos?
3: Muy interesante. Oye, ¿por qué ahora nadie te, te mató el poema que cantaste? Blue ¿es lo que está como acostumbrada a eso. <risa>
1: Estaba ocupada okay. echándome un, un traguito. No,
3: no puede faltar, no puede faltar. Muy bien. No, pues bien. La verdad es que es un tema... Este, bastante interesante, porque como bien, bien lo comentaste, de, de pues hay que también conocer como a las mamás de nuestros asesinos allá les preferidos, ¿no? Y también, ¿Ah? este, bueno, me imagino que vamos a hablar también de casos de madres este, asesinas y cosas así. Entonces se pone, se va a poner interesante, yo creo que hasta vamos a tener que eh, hacer otro programa de este tema, no sé. Supongo que va por ahí también. Sí,
0: igual hasta podemos hacer Este especial es pues como les digo De nuestro seguidor que nos hizo esta recomendación Obviamente el próximo año Esperemos ya Ya no tan virulento se viene el Día de las Madres Igual podemos armar algo Especial por ahí Pero eh, para este programa va a estar dividido en dos partes Blue les va a hablar de algunas Madres psicópatas de la vida real Y The Monster Mash les va a hablar de algunas Madres famosas en el cine Así que Blue, comienzas
1: pues adelante. Sí, bien tenías razón, Edi. Eh, la verdad es que sí da para mucho este tema. Desafortunadamente da para mucho. Hay una lista interminable de nombres de, de pues, madres filitidas, ¿no? Que, que asesinan a sus propios hijos. Sin embargo, yo me voy a enfocar en unas cuantas. Eh, la primera de ellas, eh, pues hace muchos años se cuenta que vivió una sacerdotista. Tenía, bueno, esta, esta fama de bruja, hechicera, y eh, hay toda todo unas como 10.000 historias alrededor de ella, pero eh, estaba casada con, con un tal Jason, y eh, el punto es de que ellos estaba, vivían muy felices, ella dejó su casa, traicionó a su familia por el amor de Jason, se casaron, tuvieron como esta, esta historia súper romántica hasta que llegaron a una tierra llamada Corinto, y el rey de Corinto, eh, pues como que le empezó a dar, dar envidia de este matrimonio, ¿no? Y aparte de que, de que esta chica decía que pues le tocaba a ella ser reina, y entonces él dijo, no, 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 a ver, tú te me vas yendo, y este, y, y de hecho, pues yo no voy a dejar el trono, y pues se me hace que tú te vas al exilio. Y entonces, Jason, eh, el esposo de esta chica, le dice, la, la abandona, literal, para casarse con la hija del rey, eh, llamada Creusa. Entonces, eh, ella, esta mujer, llamada Medea, eh, por su fama, su buena fama de, de hechicera, eh, hechiza un manto súper bonito, se lo envía como regalo de bodas a la nueva esposa, de su ex esposo y eh, eh, esta se lo pone la, nue la, la nueva esposa se pone el manto y en chingas incendia su padre, el rey de Corinto se lanza para querer salvarla, también se muere se mueren quemados y no siendo suficiente esto Medea en venganza por celos contra su marido pues Asesina a los dos hijos que tuviera. Por oh. todo ese matrimonio, que en un principio fue súper feliz. Y después eh, huye de Corinto con los dos cadáveres de sus hijos. Esto es eh, mitología griega. Pero para que vean que este tema del filicidio tiene. No, Manísimos. o sea, muchísimos. A Manísimos.
0: ver, pero entonces, eh... ¿los, ¿los hijos que asesinó eran los de ella o los de.? ¿Su exesposo con la otra...? Los
1: de Medea y sí. Jason. No, eran los de Medea, eran sus propios hijos, de, Medea, de entre Medea y Jason. Está, está loca.
0: ¿No tendrá como un antecedente por ahí uh -huh. la Llorona?
3: Yo creo, Ahorita
1: yo creo que
3: te sí, voy a contar es cuando... una historia real, parece. Parecida a, a, la, a, a esta, porque sí cuando dijiste que, que se mudó con los... Con sus hijos me sonó mucho la llorana, como dice The Monster March, Sí, Aparte okay. ya es
0: que bien, un montón de leyendas es la la señora en cuestión que se convierte en la llorana, pues es, termina asesinando a sus hijos, ¿no? Casi siempre ahogándolos. Ah, Aunque yo pensé que cuando sí. lo decías que se puso el mato, pensé que oh, tal, tal Harry Potter se iba a desaparecer ahí, a ser invisible. <risa> yeah. Pero me gusta más el esa historia. Hubiera donde hubiera
1: sido mejor para pero, pero, alguien pero, pero,
0: fuera quemado ¿cómo? vivo.
3: Oigan, pero ¿cómo ha evolucionado, no? Antes era un manto hechizado, ahora que les ponen? este, ¿Alguna medicina, no? Para matarlas en corto. Las tóxicas, les llaman.
1: <risa> no, no sé. No,
3: ¿Cómo no he tenido esa oportunidad.
1: A mí, a, mí, a mí se me figuró más como los juegos del hambre, como esta parte donde gira y se enciende, pero, pero ese fuego era como bondadoso. Buena onda, no ah. lo asesinaba. En este caso con Medea, pues sí. No, adiós. Adiós por por entrometida, por rompehogares.
0: Por son sacadora.
1: Pues así, esa fue la historia. Por, okay. Exacto. Esa fue la historia del de, mito de, de Medea a muy, muy grandes rasgos. Uh -huh. eh, Continúo con una chica llamada Andrea Jade. Eh... Ella, pues igual, tenía una vida normal, era o fue enfermera durante casi 10 años en un hospital de, de Estados Unidos, pero de repente, bueno, se casó y de repente en en sus en su, en diversas etapas de su vida comenzó a tener depresión, sobre todo cuando tenía hijos. La famosa llamada eh, depresión postparto Parto. empezó como con... Ajá, exacto, empezó con estas cosas, y... y a la edad de 37 años, ella tenía cinco hijos con su marido, y el 20 de julio de 2001, desafortunadamente, ahogó a, Hugo a sus cinco hijos. No, 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 no. A esto ver. lo hizo... Pero tiene poco, entonces, bueno, relativamente.
0: Pues, o sea, pero, o tiene y mucho. también, mm -hmm. los hijos eran de meses, ¿no? Quiero
3: pensar, o ya tenían... No, sí, el... tenía,
1: tenían diferentes edades, pero sí la más chiquita tenía.
3: Pero el más grande, ¿cuántos años podría tener? Si, si eran cinco, digamos, a ponerle que ya tenía cinco años mínimo, pues ¿no? Unos
1: uh -huh. once, doce. ¿eh?
3: Ah, no. Sí. Se pasó? Oh. Bueno, cada uno así, independiente de la edad que tenga.
2: Sí, no es justificación, ¿no? Uh -huh. No.
1: No, o sea, lo que ella usó fue, bueno, la estrategia de ella eh, fue esperar a que su esposo se fuera a trabajar y después de, de eso, su suegra iba a ir a, a cuidarlos porque ya sabían que ella tenía pues como ciertos episodios psicóticos, entonces eh, los doctores le recomendaron que no estuviera sola, que, que se tomara sus medicinas, todas estas cosas que desobedeció, o sea, ella tuvo un tratamiento tratamiento médico, que también eh, dejó, dejó de tomar sus medicamentos, dejó de hacer caso a las recomendaciones de los doctores, y entonces regresó la, la depresión, la psicosis postparto, la esquizofrenia, entonces aquí fue cuando se ató todo, encerró eh, al perro para que tampoco pudiera interferir, y ya después fue matando uno a uno a sus hijos, eh, evidentemente estaban chiquitos, mientras uno cargaba al bebé, entonces asesinaba a una de las niñas y así. Ah, el sea, fiscal
3: solicitó... ¿Cómo, cómo mataban a sus hermanos. Sí, Ay. sí,
1: o sea está está perro. Sí. sí
3: es el fiscal
1: de está muy muy feo. Eh, el fiscal solicitó la pena de muerte, mm, mm. pero sí, o sea sí salió culpable del asesina de asesinato capital pero el jurado rechazó la pena de muerte por lo que fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de salir eh, después de 40 años porque argumentaron pues, pues esta psicosis de, de posparto porque aparte eh, también el marido estaba como en un pedo porque él decía no, 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 todos los hijos que, que Dios me dé hay que hacerlos, ¿no? Oh. Y ya le habían dicho que tener otros hijos le, le pues, Como le el papá de Juan el
3: Gabriel... de... No, ah, no, yo lo, lo no es la historia. <ríe> no han visto la serie, no lo puedo creer. Bueno, no. sí, pero... Bueno, está bien. No, pero aparte, como dices, ¿no?
0: Este, algo? Una cosa sí es... Eh, pues cuando, por ejemplo, vemos que alguien comete un asesinato bajo ciertas psicosis, cierto estrés, sí. que hay creo que hasta algo como psicosis temporal, ¿no? Que aunque tú estés súper sano, puedes llegar a ver algo que te saque de onda y ya pierdes razón de ti y en dos, tres minutos cometes un crimen, un asesinato, pero puede, tu cadena puede cambiar precisamente porque durante ese dos o tres minutos no tuviste razón de sí. Pero pues en ese aspecto a lo mejor te o sea, un poco... lo No, Con no, o sea. psicológicos,
2: me parece.
0: Ajá, yo supongo que sí. Y aparte, como dicen, o sea, sí fue, no fue nada capital, pero que también 40 años, pues ya es casi, casi... más de la mitad de la vida de la mayoría de las personas, ¿no? Más los años que ya tenía, pues yo creo pero que... Pero sí, sale a los 77.
2: 77, Sandría.
0: Pero pues ya, ¿a ¿qué haces a los 70 y tantos años? No sé. O sea, igual es... Este... Esa es
3: una muy buena pregunta. ¿Qué hacen ustedes con 70 y tantos años y salen de la cárcel? Yo pues sé es que de... primera... Ah. Depende no, no, de cómo salgas, de...
2: ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué tan dañado y tan traumado salgas?
3: <risa> o sea, Blue ya dejaría de ser mil? No, no, o sería, sería más mil.
1: ¿No? Eso, eso no se deja de ser, o sea,
3: sí. Sigue, <risa>
0: sigue creyéndotelo Pero, pero sí, una, como dicen, una cosa que le haya dado la pena, pues sí, los años, no la pena capital, sino años nada más por este trastorno, porque yo no sé que sea que la depresión postparto, no sé si nada más sea yo lo que he en las películas es como que no quieren a los hijos, ¿no? Nada más. Pero porque yo el tipo sí. de películas que veo están enfocadas a eso. No sé si la depresión posparto sea nada más eso, que no no quieren a los hijos o tenga por ahí algo más, otro, no sé, otra característica.
3: Sí, pues sí tiene varias características, pero principalmente es, es por eso. Es Bueno, se representa así como que en el rechazo hacia, el, hacia la criatura. Ajá, ya. muy, muy si sí, sí, hay mucho rechazo. Y, 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 y principalmente eso es lo que lo define como depresión postparto. Y pues ya Aunque viene también un montón de inseguridades. Porque, eh, cambia el cuerpo, la chingada, no es que no soy la misma. Y entonces pues, empiezas a tener más peso.
0: <risa> Aunque también una es este. Pues para
3: este caso. ¿Qué?
0: ¿Qué pasó? No, no,
1: no. Ah, te dale, te 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 una...
0: una cosa es este caso de que sí fue como por psicosis, depresión postparto pero otra tiene poquito nos vayamos tan lejos hace como años ah, no, es que ya estamos en diciembre ¿verdad? Hace sí, unas cuantas semanitas más atrás me acuerdo que salió la noticia de una enfermera que había matado crujea a ocho bebés no me acuerdo si en París en Francia o un país allá de Europa pero los había matado así nada más pues por por matarlos ¿no? o sea ya sí, ahí ya es, también es otra otro tipo de, de caso no ya no es como depresión posparto ni nada sino ya a lo mejor ya el mismo sadismo o algo así pero pues aún así matar a bebés a recién Dios, no Creo que. No, creo o sea, que... yo creo
3: que ya matar, ¿no? O sea, matar sí está muy bien. Sí. este o sea, pero matar, ya está pero. Pues... Este enfermo está recién nacidos y más si son sus hijos. ¿no? Fíjense no, que no. yo tengo una. Un, un, una historia. Bueno, no, perdón. Vamos si quieren, continuamos con el tema de Blue y pido ahorita espacio porque tengo una historia bastante interesante. Un misterio sin resolver. ¿Te mataron?
0: ¿Cuándo eres ese? ¿eh? Ah. <risa> ah. Ahora sí, seguimos con Blue. Pues
1: para, con, para concluir con, con esta historia de Jates, eh, en 2006 un jurado de Texas determinó que no era culpable en razón de su locura, justamente, por lo que la enviaron a un hospital estatal de salud mental de alta seguridad y posteriormente ya la enviaron a otro hospital eh, psiquiátrico, pero de baja seguridad. Eddie, por favor, ilustrarnos con tu historia. Dale. Y, o sea, a
3: ver, o sea, sí, pero o sea, ¿qué onda? ¿Por qué, por qué le dieron chance? O sea, yo entiendo que tiene una enfermedad mental, pero pues, sí está complicado, ¿no? O sea, está gacho. Yo, ¿Ustedes están a favor de la pena de muerte? Yo sí, pero no, 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 pero te,
1: siempre no puedo cuando... tener
3: los argumentos. O sea, yo sí,
0: pero siempre y cuando el crimen lo amerite, o por ejemplo, hayan matado a alguien más. Pero también que aquí en México, ¿no? En nuestro país, ¿no? Porque vivimos en un país donde la justicia es para quien puede pagar pagarla más, ¿no? Entonces, pues, pueden mandar a, a matar a alguien inocente, nada más por mandarlo a... Pues, sí, para inculparlo. no sí, somos o algo
3: números, así. cifras. Uh -huh.
0: Entonces, pues, por esa parte, o sea, pueden matar nada. Si aquí se aplica, pues, podrían mandar a matar a... No al culpable, sino, pues, nada más a quien se les pueda zafar por ahí.
3: ¿Cómo? Pues, sí no sé pero sí 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 está muy cabrón este tema de de los asesinos que luego pues, los mandan como a instituciones psiquiátricas por, para pagar su condena no porque al final puta, o sea, le quitaron la vida por ejemplo esta chica hizo, o sea cinco o sea, sus hijos y luego el trauma que fue para ellos ver cómo los mataban y si es real esta historia, Blue no me voy a salir con que también es como Rosalía,
1: <risa> porque
3: ya ves que nos ¿Sí regañaron es real,
1: ahí. Andrea J. No ya no. Es que no, la... lo que pida.
0: Es que la bronca de si de si nada más porque estaban enfermos o no es que pues si sí entran demasiadas cuestiones psicológicas y trastornos. Por sí, ejemplo, pero... nosotros sí. pensamos que está mal, pero, pero ¿sabes? O sea, nosotros sabemos que está mal porque sabemos diferenciarlo. El problema es que la mayoría de esas personas no saben diferenciar entre el bien y el mal. Entonces es como de, vas a castigar a alguien, sí, por un crimen que cometió, pero pues a lo mejor ni él mismo sabe que está cometiendo un crimen. ¿Es un
3: ¿no? crimen? Ajá.
0: Sí, o sea, sí que es un crimen, pero el problema es que lo, lo comete él sin saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Creo que esas ya son cuestiones más, más Sócrates, casi,
3: casi. Bueno, pues yo les voy a contar una historia, fíjense, esto tiene, no, no mucho, eh, también va por ahí, pero esto sí es un misterio, neta sí es acá, es digno de... por qué bueno, yo no, nunca supe qué terminó, cómo, cuál fue el veredicto final. Pero una un, un incendio en una casa en donde murió el papá de del de, de, papá de la familia, ¿no? El padre de la familia. Y las versiones que se manejaron, una es que fue un cortocircuito, así como por, por pues, equivocación, por, por un este, una falta de seguridad, no lo sé, ¿no? Y la versión más cabrona es que eh, había violencia intrafamiliar en, ese, en esa familia y que la esposa fraguó todo el incendio y el asesinato del de hombre. Entonces, lo que hizo fue que pues, ella se fue a chambear. Este, mandó a su hija a cierta hora por, eh, pues, por mandado, cosas así. Y cuando regresó la niña, la casa ya estaba quemándose. Y pues el güey no, no sobrevivió. Entonces... Pues también es otro caso de, de cómo, pues cómo se representan las, los asesinatos este, por parte de, de, de las madres de familia, ¿no? Y mucho va con, pues sí, maltrato y violencia intrafamiliar. Y este caso no sé en qué quedó, la neta. Este, no, no sé en qué, en qué quedó y no quiero investigar porque sí estuvo bastante, bastante feo, ¿no? O sea, como quiero que haya sido, estuvo feo. Pero, pues, güey, o sea, te habla de, de una realidad que, que, que vivimos y, y, pues, ya, o sea, esa era la historia, ¿no? O sea, en realidad esa era la historia. ¿Pero dónde Pero sí fue está, esto? Aquí.
2: ¿En, ¿En México, en la ciudad?
3: Sí, 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 sí. Sí, 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 o sea, de hecho, fue como muy cercana a mí esa historia. No, 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 no con relación, en, o sea, no tengo relación con esa familia, no la conozco pero este me tocó así como, pues, como vivir como ese pedo no o sea entrarme en la noticia eh, pues, de repente como apoyarlo o sea así y ya después pues, nos fueron como contando qué, qué estaba pasando con, 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 esa, con ese caso pero no, no se sabe si se cierta que fue pero sí se manejó mucho el tema de que pues, de que había sido ocasionado y no es como
0: la como la tamalera, ¿no? O sea, no es el hecho de que mate por psicopatía, sino a veces ya nada más como porque pues ya el no aguanta bien, más, o sea, ya es en tanta laja. En no creo que el, que el que tú dices que era que la mujer mató a su esposo, no creo que sea el único caso donde ni siquiera de, de pareja, ¿no? O sea, nada más de esposo y esposa, sino ya cuando hay hijos. De que a lo mejor la mujer es la que pues ya no aguanta que el marido maltrate a los niños y todo eso y le hace entrar en un momento en el que dice, no, pues, ¿saben qué? Prefiero mejor echarme yo la bronca o, tal vez ni pensaba pero matar a, a este güey con el que estoy, nada más contarle que ya no nos siga maltratando. Ahí sí ya no entra como que como que una especie de trastorno o algo, ¿no? Sino ya nada más es el hartazgo, el decir, prefiero más bien otra vida encerrada o algo así al infierno que estoy, que estoy viviendo y que le está haciendo pasar a mis hijos, ¿no?
3: Está muy cabrón, es un, es un tema bien complicado, pero... Pero pues, sí, ahorita me acordé, ahorita que estamos hablando de eso, me acordé porque... Pues, sí, sí, sonó mucho en este, mi entorno. Y cuando me platicaban las dos versiones, yo dije, güey... No, está, está... Ay, está bien. Yo creo que
1: mejor introducción no me pudiste haber hecho. A ver. ¿Por qué? Para la siguiente historia.
3: Muy
0: bien. Después de cuatro caballitos que eh... llevas...
1: Era el 10 de febrero de 1992 Cuando Robin Lee
3: treinta
1: Tenía 35 años Ah, no sabía Ah, pues sí, sí, sí Bueno, ella tenía 35 años eh, Y una noche apagó los de Bueno, un día un Ese día, el 10 de febrero Apagó los detectores de humo de su casa Roció gasolina Y prendió fuego sus hijos de ocho años, Tabitha tenía ocho años, y Joshua de diez y su marido, el marido de Robin, murieron por asfixia. Eh, esto ocurrió en Idaho, y resulta que como antecedente, eh, Robin había tenido un hijo anteriormente, en 1980, eh, y vivían en California. Su hijo había muerto en un incendio causado por un calentador portátil. Al parecer este sí fue, si sí fue, eh, no fue vaya provoca, provocado y ella cobró eh, 28 mil dólares por la póliza de seguro. Unos meses antes se comprobó que que el plan de Robin era cobrar el seguro, la póliza de seguro por los, por todos los miembros de su familia por una cantidad de un millón de, de dólares.
3: Ojo. Ella
1: sí fue sentenciada oh, no. a pena de muerte. Ella, bueno, ella pero sí es que ella sí lo... Tuvo la pena capital.
0: Ella sí lo hizo por un motivo llano de trastorno. Sí, bueno, que fue ¿no? Ajá. Bueno, por un millón no, de No, y es
1: que, o sea, de verdad tú... O sea, ella es una, o sea... Ella es una de, de un montón de chicas que, que han intentado lo mismo y unas sí lo ha... Si lo han, lo han logrado O oh, bueno, también, también lo han, han Más feo Pero está cañón, ¿no? Sí, antes de que yo me vaya Con tiempo De Monster, antes de que yo me vaya Con la, la siguiente historia O la siguiente en el siguiente caso Pues vámonos a A ver qué hay de nuevo en Radio Estridente Ok, sí. vamos
3: Vamos, bien, venimos Ruxonancia, un programa irreverente y lleno de humor, acompañado de buena música. Todos los sábados a partir de las 14 horas, por Radio Estridente. Ya regresamos, banda. gracias por seguir por acá. Eh, esténse bien al pendiente de la programación de Radio Estridente, este programa desde el Campo Santo, producido desde nuestras casas, eh, se transmite oh. todos los viernes. De 7 a 8 de la noche, no, no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos a regresar con la historia que nos tiene Blue, porque se pone mejor. Y ahí viene de Monster Mash también. Entonces, Blue, el micrófono es todo tuyo. Vamos contigo, Blue.
1: Muchísimas oh, de, gracias. Vamos
3: del otro lado del estudio. Con la New,
1: chica de <ríe> bueno, pues eh, el siguiente caso es de una chica llamada China P. Arnold. De 28 años, eh, resulta que en agosto del 2005, Chayna y su pareja se despertaron muy temprano, eh, muy normal todo, y el vato este se dio cuenta de que algo le pasaba a su hija Paris en, Ellos dos tenían una hija recién nacida, relativamente llamada Paris La niña tenía 28 días de nacida apenas, ni el mes. Uh -huh. La llevaron al hospital ingresó inconsciente y al poquito rato de, de haber estado, bueno, de haber ingresado al hospital, falleció. Eh, la causa de la muerte, hipertermia. Esto quiere decir que es una temperatura corporal extrema, pero eh, no tenía quemaduras externas, ni, o sea, vaya, no no se notaba nada que dijera que había como tenido contacto ni con fuego, ni con agua hirviendo. ¿Qué? Entonces, eh, Total, de que este caso llevó, lo llevó a un juicio, eh, la mamá decía que, que ella ni estaba cuando cuando dijeron que había fallecido la niña, o bueno, cuando dijeron que se le había causado esta um, hipertermia, dijo, no, yo ni estaba. Después dijo, no, sí, pero estaba bien, eh, bien high, bien drogada, bien viaga, me cuenta, me di qué pasó. O sea, vaya, como, como que tuvo muchas contracciones pero de todas maneras tuvo un juicio y eh, estuvo en la cárcel. Ya en la cárcel eh, le confesó a otra rea que, que ella había asesinado a la pequeña Paris. La, y entonces una se, se llevó a cabo otro juicio y bueno el, la jueza que llevó el caso declaró no existe ningún adjetivo que describa adecuadamente la horrible atrocidad de este crimen. Fue un acto impactante y completamente aborrecible en una sociedad civilizada. ¿Cómo la mató? O bueno, ¿cómo llevó esto? Eh, la metió al microondas por más de dos minutos. Ah, no
2: Te
1: ¿Se acuerdan de las leyendas urbanas del perrito? Eh. Y pues esta es eh, real. Sucedió eh, en 2005. Y... Y me pues manche. bueno, esta fue la, la gran tragedia. En 2008 ya fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad a, a apelar. Porque aparte ella ella decía que, que, que quería salir, no en, en, eventualmente quería tener su libertad aunque sea condicional o lo que fuera. Pero no, eh, la jueza se encargó de de, de tenerla en, en prisión el resto de su vida. Este mm. fue el yo creo que uno de los casos que más me... Sí.
0: <risa> es que aparte pero... en este tipo de casos... No solo es el crimen, sino que en mi caso yo me imagino el dolor que debe haber sentido la bebé. Y es como, pues es que no, o sea, ¿cómo metes a un ser vivo en microondas, no? Que para empezar no se incinera. Es nada más como que yo creo el calor, la presión que siente, o sea, yo, a lo mejor se siente que hierve pero tu cuerpo por dentro, ¿no? O sea, sí debe ser uno de los peores dolores, yo creo que puede experimentar. Pero, o
1: sea, ¿dio alguna justificación no, de por qué varios días. Perdón. Mm -hmm. Ah, se supone que, no, 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 Este, se supone que estaban discutiendo los papás de París eh, respecto a la, pater, a la paternidad de la niña. Y entonces, en el calor de la discusión, eh, pues la señora se le hizo como buena idea, ¿no? Eh, meter a la niña, ¿no? O sea, por el, por, sí, por ya, el enojo que... No sé vamos yo. a
3: pelear, ya. me voy a meter a la niña en el horno y a lo que pase, ¿no? Ni sí, sí, tú ni yo. Ya
1: pero el tipo estaba ahí, o sea, lo vio. Eh, no, no, o sea, al parecer como que no, no se dio cuenta, o sea, no, 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 no leí que que el que, el, que estuviera presente, pero al parecer no sé, supongo yo que, que discutieron, él se fue, o se fue a dormir, o se fue a drogar, o qué sé yo, y, y ahí ella aprovechó, o sea es que había, o sea ella dijo diez mil cosas, dijo que, que se la habían encargado a una niñera, después dijo que, que no, que habían entrado a su casa, pero el crimen ya después se concluyó que había sido ella, sobre todo por la confesión que hizo, que le hizo a otra a otra presa, con la que pues también tuvo una relación sentimental, y creo que al parecer por eso se abrió y ya confesó el crimen, pues al parecer. Y también justo lo que decía ¿no? El sufrimiento de esta chavita que, o sea, duró varias horas. O sea, fue, la discusión fue en la noche, punto que en la madrugada la hayan metido en el microondas y fue hasta en la mañana que la llevaron al hospital. O sea, fue un sufrimiento de horas y horas y horas. Pues, para una... Pues no, o sea, es que ni 30 días tenía o sea Así estaba muy lojete. Sí.
3: Totalmente
1: si Y tú cuando años. te
3: quemas con el pinche del agua caliente... Como no te duele, imagínate no, no. lo que yo, ¿sí? Cuando volteas una
0: tortilla del comal.
3: Sí, o sea, su piel era muy frágil, güey, o sea, no, 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 no está horrible. Wey. O
2: sea, yo para, cuando hago mi té, igual pongo dos minutos y termine el agua hirviendo, entonces no sí. me Ajá. quiero imaginar lo que, o sea, sucedió en el cuerpo de la bebita. No.
3: O sea, no. no, de que las hay las, sí, las sí, sí, sí,
1: oh, o sea, okay. es un caso... Híjole, lo elegí porque fue uno de los más impactantes, fue sí. uno de los más y que te incomoda, que te, que te estruja todo, pero, pues bueno, sucedió.
0: Creo que la moraleja es no te enamores o terminas
3: confesando tus crímenes. Sí, güey, sí, la neta, sí. <risa> sí, o... Pero... ¿Pero qué? Bueno...
1: Adelante, no adelante, adelante, solamente sí, las, las chicas. A ver, adelante, pues, hombre. No, ya, se me fue. Este es su espacio de <risa> <Y> Bueno, <risa> es que ahí ya no
2: es de género, ¿no? O sea, porque ha habido casos que también hombres eh, terminan haciendo atrocidad y media, entonces.
3: Bueno, ahí está el caso de... Sí. ¿Vieron, ¿Vieron el docu de Netflix del de el juicio de Gabriel? no me acuerdo ¿Cómo se llama?
2: Ah, claro. Eh, sí, sí, sí. Del,
3: el niñito este que...
2: Lo, el que ajá. lo golpeaban y así, ¿no? Sí, y ajá, tanto sí. los padres... O sea, sí, los
3: dos. Lo metían ahí a un burón, un este...
2: Sí. Lo dejaban encerrado por días y sin comer y sin nada, ¿no?
3: Las madrizas uh -huh. que le metían. ¿Tú lo viste de Monster? No, ese no lo he visto. Velo, está...
2: Bueno, boom. con sus reservas porque es muy fuerte, realmente sí, muy
3: fuerte. Sí, sí. sí, es muy fuerte. ¿De Netflix? Sí. Netflix, ajá. Se llama wow. Justicia, Justicia
2: para ver. Gabriel.
3: Justicia para Gabriel. Oh, sí, está, okay. sí, está, está, está pesado y no ahí por... también te das cuenta de... Eh, de que pues luego las mamás se vuelven cómplices de, de este tipo de, de asesinatos, ¿no? Porque, pues creo que ella no era tan... Bueno, no, sí, 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 le pegó. Sí, los dos, pero, los dos... Le, le permitió al padrastro hacerlo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿alguien va a hablar de Polet? No, ya no. Ah, totalmente. Bueno, igual otro, que para ahí otro... tenemos otro caso, ¿no? Uh -huh. Que bueno, igual de... si de platicamos de él pero ahí está otro caso súper este Mexa y pues que también dices güey hasta dónde puede llegar la mente de una persona ¿no?
2: bueno y es que al final claro. ni siquiera se resolvió el caso no o sea no no, no se dijo el, claro. por qué, ni nada
3: hay hay muchas hubo muchas eh, aristas no de, 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 del, del caso uh -huh. pero pero creo que fue claro o sea ¿Sí? digo fue tan mediático que terminó siendo una telenovela más pues
2: ya ves que también hicieron un documental en Netflix.
3: Que no, que me llevaba, lo estaba viendo y ya no me gustó. A los cinco meses me dormí. Pero sí, o sea, ahí tenemos otro caso de, 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 de mamis chidas, ¿no? Mamis psicópatas. Mamis psicópatas. Va, Blue, ¿no tienes pues otra? Sí,
1: para. Sí, Clark, sí, como no, con mucho gusto. Para demostrar que no solamente las gringas están eh, oh. chavetadas. Uh -huh. eh, uh -huh. Tenemos un caso de europeo, ah, seguramente han escuchado del exor el exorcismo de Almanza, uh -huh. Uh -huh. y seguro que sí, porque que sí. otro podcast muy chido, muy famoso y del cual somos fans, sí, obviamente <risa> ya hablaron de él, uh -huh. exactamente, saludos. Ah. <risa> Bueno, pues resulta que para, para los que no, de rapidín, en septiembre de 1990 falleció Rosa González de 11 años. Eh, pues bueno, la historia es que falleció durante un ritual eh, de, de espiritismo medio satánico eh, llevado a cabo por su mamá. Rosa González Pito que era conocida como la curandera eh, por su tía hermana de su mamá Ana María González y por dos vecinas llamadas María Mercedes y María Ángeles Rodríguez eh, ¿Puras María? Lo feo de aquí oh. sí, parece una telenovela de tele o sea, pues resulta ¿Sí? que ya muchos bueno, o sea para no para no hacerlo como super largo Oh. A la niña le extrajeron los intestinos vía vaginal, ¿no? Eh, así, también esto está muy, muy feo. Sí. Eh, y su muerte la, eh, se había producido tras sufrir un choque, a ver si lo pronuncio bien, hipolvolembico.
0: Hipolvo
1: Pamparrias, por favor. Sí. Eh, <risa> en lo que los periodistas llamaron una una orgía satánica, ¿no? La justificación de las criminales, de las cuatro criminales, fue que la niña de 11 años estaba embarazada del demonio. Eh, Martín Toledo, el esposo de, de una de las vecinas, dijo que, que Ángeles Rodríguez estaba obsesionada con el ocultismo y la curandería mundo al que le introdujo la mamá de la mamá de Rosita. Bueno, sí. eh, el papá de la niña fue encerrado y por eso no pudo intervenir pero ay, es que es que creo al parecer tuvieron una fiesta muy loca en la que se drogaron tomaron bebidas psicotrópicas empezaron con unos cánticos bien raros bien satánicos se inventaban unas historias bien pasadas de lanza y este total de que decían que la hermana de, bueno, que más bien que Ana María González era la que estaba embarazada, pero fue un viaje de tantos días que en uno de sus días tuvo el periodo y dijeron, ah, ok, no, no estás embarazada, pero entonces, ¿quién podría estar embarazada? Ah, claro, mi hija Rosita, váyame ah, a sacarle huevo. el demonio. Y...
3: A ver, ¿quién? Tú, niña, ven. Sí,
1: ¿no? O sea, si era, no es una, eh, ajá. Entonces, le, o sea, se encerraron, le encerraron la niña, híjole, esto es bien duro porque la niña estuvo viva casi todo el tiempo eh, solo gritaba de dolor, diciéndole a su mamá que ya, que terminara que, que porque, cuando iba a acabar, pues, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí y este, bueno el análisis psiquiátrico eh, fue un estado psicótico agudo eh, con enajenación mental eso se utilizó para la defensa en su juicio y las tres acusadas, bueno, tres acusadas quedaron absueltas al argumentar eso. luego eh, no, más bien, eh, dos fueron internadas en un en un centro psiquiátrico, del que se supone que no podían salir sin autorización judicial, y ya una tercera quedó en libertad. No, es
0: que es uno de los casos en los no, que les o sea, digo que... Es uno de los casos en los que más duele porque también tú te... O sea, como que sientes ese ese dolor. Bueno, no lo sientes, ¿no? Pero no más de imaginártelo, una pequeña Esas, parte. Es, un niño, ¿no? Ajá. es como aquí el caso... Creo que según yo que sí fue aquí en México. No me acuerdo dónde bien dónde fue, pero... Que también eran unos padres que querían hacer un ritual satánico. Y había un niño. Y para... Como parte del ritual o para librarse del limón y todo eso, al niño le sacaron los ojos, pero con una cuchara. Pero o está sea, niño también como de cuatro o cinco años. Pero según yo, eso que sí fue también aquí en México. Y o sea, no solo te impacta por el hecho de, de cómo fue, ¿no? Sino que es de esas historias que su, tú sí llegas a sentir algo de... No solo empatía, sino sí del dolor que llegan a, a sufrir. Y sí, está, está bien grotesco todo ese tipo de casos. Sí, es aparte, que, es que y, también, y, y, o
1: sea, por, por situaciones eh, religiosas o situaciones parecidas... Han sucedido varias, ¿no? Hay otra chica que, que en el afán de querer revivir a, a su hermano que había fallecido, pues sacrificó o tuvo la idea de que si sacrificaba a su, a su hijo pequeñito, pues su hermano iba a revivir y entonces lo, lo mató a golpiza. O sea, por, por pretextos yo creo que no paramos y el pretexto de rituales satánicos y religiosos hay varios. Hay varios
3: desafortunadamente Sí, sí hay, sí, sí hay historias bien locas de, de, de rituales satánicos Yo me acuerdo que un güey me platicó Una de, de Una Secta de acá de vampiros este me, Mexas <ríe> Donde No sé, creo que sí, los 24 de diciembre eh, Mataban a un bebé Así como que Para hacer como no sé qué clase de brujería, pero lo descuartizaban y... No, está horrible, está horrible ese tema, ¿no? Está horrible y... Yo supongo que ir como...
0: Debe como por la contraria, ¿no? Porque Navidad, 24 de diciembre pues, ¿Sí? es el nacimiento del de niñito Dios, del pasito perro. Entonces, pues, si lo... Yo creo que es como hacer lo contrario, ¿no? Si en esta época, en este día nació alguien tan puro, pues vamos a cometer un acto superatroz que vaya totalmente contrario a lo que, a lo que celebra la mayoría, ¿no?
3: pero no manos o ¿qué, sea qué, qué, en qué cabeza caben ese tipo de cosas y, y tanto tantito quien quien lo realiza y quien lo sigue no uh -huh. Pimita, cabrón o sea es como si quisiera hacer un podcast de terror y allá hay güeyes que te sigan ¿no? <risa>
1: Incomprensible.
3: incomprensible
1: vamos con un último caso para darle paso a the monster mash eh, para no quedarnos atrás Como buenos mixas Tenemos a nuestra representante Y no es sí. la mamá de Paulette
0: Creo que ya sé quién va a ser
1: Sí, seguramente Ajá. sí Claudia Mijangos Acerrac A la llena de Querétaro Bueno, pues eh, En abril de 1989 Claudia tenía 33 años Y pues Así sin más, mató a puñaladas a sus tres hijos, dos niñas y un niño, de 11, 9 y 6 años. O sea, estaban chiquitos todavía. Ella, eh, antes del asesinato y de este, de este crimen tan atroz, eh, se casó con un tal Alfredo Castaños. En, ella es, es de Sinaloa y se fueron a vivir a Querétaro, donde ella abrió una tienda de ropa. La verdad es que era de una clase bien acomodada. O sea, tenía, tenía varo y pues les iban bien, les, a los dos les iba bien. Tenían una vida, pues, por decirlo así, okay. ejemplar, feliz, ¿no? Era, la, la, era el matrimonio perfecto. Pero resulta que sus hijos oh, estaban pire, en una escuela no. católica, eh, el colegio... ¿Por qué?
3: Okay, un, un, bueno, ok,
1: continúo. Eh, estaban en una escuela católica, el colegio Fray Luis de León, y Mijangos se acercó eh, a esta escuela y ofreció dar clases de ética y catecismo. Era una familia muy, muy religiosa también. Entonces, ahí conoció al padre Ramón, del que se enamoró. Al padre que retuvieron ahí un romance. ¿Mande?
0: No, ya, perdón. Pésimo chiste. <risa> <risa> ok. <risa>
3: Eh, bueno, contigo, <ríe>
1: padrecito. Y pues al parecer, pues sí, fue correspondida y se enamoraron, tuvieron sus ondas, bien chido. Y pues total de que ella quiso, o sea, su matrimonio empezó como a derrumbarse, empezaron a ir a terapia, pero pues ella en realidad pues estaba muy, tenía su crush ahí con el padrecito. Eh, Total de que el padre, al ver todo lo, todo el desmadre que se estaba haciendo con su congregación, en la familia, en el pueblo, los chismes y todo, pues dijo, ¿sabes qué? Mejor aquí terminamos y pues yo me voy. Y dicen que a partir del momento en el que el padre la terminó, ella empezó a escuchar voces, ella empezó como a tener cierto tipo de alucinaciones. Pero igual, o sea, ella seguía teniendo la esperanza de que iba a continuar con, con el amorío y, oh, y que se iba a casar y que iban a tener una familia súper feliz con el, el padrecito y ella. Entonces buscó el divorcio y la, anula, la anulación de su matrimonio, pero pues total no, no se podía anular. Y un día, eh, un día antes del crimen, discutió con el ex marido, porque pues el ex marido sí si la quería, quería regresar, y ella le decía que en él, ¿no? que ella, que ella lo olvidara, que pues ya. Entonces, este, después de la discusión, eh, en la madrugada o ya entrando, ya entrada la noche, llamó a una amiga, Claudia Mijangos, llamó a una amiga para decirle que escuchaba y veía cosas. Eran ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. No sé cómo, pero, pero ella veía eso. Entonces La amiga de nombre Verónica Vázquez llegó a las 8 de la mañana, del, o sea, unas horas después de que Claudia le había llamado, y pues encontró con una escena súper sangrienta. Apenas entró y vio un montón de sangre por todas partes. Eh, dicen que hasta había 10 litros de sangre por toda la casa, en paredes, pisos, escaleras. Total de que vio al, al niño... Eh, en las escaleras pues, pues tirado de, sobre un charco de sangre y se salió, llamó a la policía y llamó al papá de los niños eh, después los peritos encontraron a María Belén que era la niña de nueve años en su habitación apuñalada un montón de veces y la madre estaba acostada junto a ella ensangrentada o sea, los apuñaló y yo creo que eso la, la cansó tanto que, que se durmió, se durmió incluso dejando todo ensangrentado. Ella todavía tenía pues la ropa llena de sangre, había como tres cuchillos gigantes también por ahí regados, cubiertos de sangre. Y entonces el, el motivo por el cual ella dice haber matado a sus hijos, bueno, en un estudio posterior, eh, es que las voces le dijeron que sus hijos eran demonios y que impedían que estuviera con el padre Ramón. Eh, pero eso, eso fue después y cuando la, la encontraron, la llevaron pues evidentemente, pues no sé, al MP, ahí a, a, pues, con la policía, con las autoridades, cuando se despertó, ella dijo, no, 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 es que tengo que prepararle el desayuno a mis hijos, ¿no? O sea, como que seguía en shock, seguía sin, sin entender lo que había pasado y ya después decía, no, es que tengo que ir por mis hijos al, al colegio o sea, estaba, estaba como todavía en su viaje
3: Ajá, un pinche viaje ¿sú?
1: Total, ¿de que Para eh, sí, sí, sí en en 1991 la ya fue recluida en el psiquiátrico del Centro de Readaptación Social de Tepepan, o sea, aquí en la Ciudad de México, y la condenaron a 30 años en esa institución. Um, y, y, y concluyeron que al momento del asesinato tuvo un brote psicótico, padecía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, y que estos son los que controlan las emociones y además tenía esquizofrenia. Entonces todo esto, eh, pues sucedió y eh, el año pasado, de hecho, en abril, cumplió su sentencia y salió. Salió y está con, al parecer, eh, miembros de su familia la recogieron y pues ya ahorita, pues no sé qué clase de vida tenga, pero... Pues está no te un
3: canal de YouTube. Y,
1: y dice que quiere regresar. ¿Ya ves no lo es? sé. Creo que varios ¿Ya? medios trataron de, de contactarla para tener una entrevista, pero creo que no, nadie tuvo éxito.
3: Sí, no, pues o ha de haber dicho ya. O sea, se ha de haber readaptado muy bien. O sea, sí, sí está cabrón. Pues se igual, un nada más ahí del momento. Y también ¿verdad? la.
1: Sí, como esto decías que perdió como el control, la memoria, Dios, y ya no se acuerda de absolutamente nada, y solo fue justo este este momento.
0: Este y también
1: igual la casa en el de Querétaro, también eh, dicen que ha sido como escenario de, de otros rituales satánicos por la magnitud del crimen. O, pues
0: creo que sí, dicen que hasta han tenido
1: que mandar
0: a poner bardas, ¿no? Bueno, como...
2: Sí, está súper no, Si sí, no
1: sí, hay una barda ahí Que, que te impide que entres o sea, Pero de todas maneras no. Si le dan una checadita en las imágenes Si sí se ve súper tétrico O sea por el abandono, por lo descuida Por lo que sea, por la historia Pero yo la negra no me atrevería
3: Oigan, este, y podrá ir ella Y decir, a ver, ya es mi casa ¿Qué pedo? ¿Me la dan o qué?
1: No creo De, hecho, lo de como... hecho ya dijo, yo quiero regresar a mi casa Wow.
3: Pero a lo mejor y como creer, fue en el escenario
1: de un crimen dijeron, a lo mejor,
0: o la, o dice que no.
1: no. le dijeron que sí, pero con la única condición ah. de que se demolía esa casa y tenía que construir otra para que ella no tuviera como, eh, como que se regresara o sea, no. su mente y tuviera oh. y, y ajá y, y, y repitiera otra vez o tuviera otro ataque eh, psicótico. Pero sí, le, al parecer le dijeron que, que sí, sin pedos, ¿no? Nada más que la derrumbara y, e hiciera otra. ¿Para qué no lindo. le recordara ¿Sesenta y
2: tantos?
1: Ay, tenía. Sí, dices que en el 89 años.
2: tenía treinta y algo, o sea, ya pasaron treinta años, sesenta y algo. Ándale.
1: La gente es la, la que sabe. Yo Ay, me chico. voy con los datos de números.
3: Los datos de Sí, el... En,
1: en el 89 tenía 33 años. Claro. En de tener treinta, eh, 64. <risa> 64 años.
3: Sí. Yo tengo que ser calculadora,
0: gente. <risa> O sea, yo por eso estudié comunicación.
1: <risa> y esas fueron las historias. Hay un montón más, desafortunadamente. Sí. Y que también mm -hmm. choquean pero pues bueno para para desde este primer programa y por recomendación de nuestro de nuestro querido eh, cómo se llama
0: ah, ahorita mismo Permítame.
3: oigan también bueno, quién igual. Que, que es un caso digo que no, no es una mamá asesina pero pues sí está acá loca el caso de esta niña que se llama Gypsy lo ubican eh, no, no, no Gypsy perdón, Gypsy, ajá ahorita les digo, les voy a dar el dato, el nombre bien de la, de la de la chavilla, pero su mamá estaba acá que
1: asesinó a su mamá,
3: ajá, la que mató a su mamá, la, de la, de la, 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 la niña que mató a su es mamá. Es Didi
1: Gypsy, ajá.
3: Didi, ajá, exacto. También está bien loca esa señora, qué pido. Bueno, a, ahorita eh, que realicemos... Puedes dar el que
1: contexto,
3: que manito porque soy allá la más. ¿Cómo? ¿No ¿El
1: contexto loca? rápido o? Regresa, ah, pues ¿no? sí,
3: se, se supone. Que, corrígeme, Blue, pues, porque tú sabes de quién estoy hablando. ¿Sí? Se supone que la mamá le creaba enfermedades a la niña para poder tener este, todas las ayudas del gobierno. Eh, y, o sea, le mandaban un chingo de lana, le dieron casa, una camioneta especial para que transportara a la niña, un silla de ruedas, viajes a Disneyland. O sea, se aprovechó de. de, de, de cualquier o n cantidad de organizaciones este, sociales para sacarles dinero eh, enfermando a, a, a su niña y o sea está, está muy muy fuerte el caso porque creo que hay una entrevista con la chica con la, con la niña en, en, en la cárcel y cuenta toda la todo lo que le hizo pasar su mamá no porque la la, la chavilla se creía todo lo que todas las enfermedades que tenía la niña se las creía hasta que de pronto se enamoró y junto con su pareja que también traía acá este temas mentales, pues mataron a su mamá, mataron a la mamá de, de Gypsy, y, y pues ya hay una serie en Star, Star Play, creo que se llama la plataforma, y está muy buena, está muy buena esa serie, pero sí su mamá Sí se pasó de lanza, ¿no? Sí, se sí, sí abusó mucho de ella. ¿Cuántos años tiene ahorita, Blue? O más o menos, no no recuerdo qué edad tiene ahorita. Debe tener como veinti... Unos...
1: No, yo creo que un poquito más.
3: Bueno, Igual. y tantos, ¿no? yo creo. Sí, o sea... Sí. Está tan cabrón que le quitaban los dientes. Para... No, 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 horrible. Le daba de comer a través de... ¿Cómo se llaman estos cosas que te ponen aquí en la panza?
2: intravenoso ¿o Ajá,
3: la, la comida era este, se la hacía puré y, y era eh, así, así le daba de comer no podía, el azúcar se le tenía súper prohibida o sea, pero todo fue un show armado por la mamá y está, está, está buena la serie, veanla ok,
0: bueno pues vamos a unos, otra presentación de los programas que pueden ver ella escuchar en el Radio Estribento y regresamos con las madres más psicotipatas del sitio
3: Ahí venimos.
2: créditos. Una plática casual sobre las personalidades en el mundo del entretenimiento. Todos los jueves a las 9 de la noche.
0: Estamos de vuelta a Matías de lo Morboso, lo Putrefacto, lo Terrófecto y lo Sangriento. De nuevo agradeciéndole a Mario Bermúdez por esta recomendación. Ahora vamos a entrar leyendo a las madres psicópatas. Del cine, que estoy seguro que muchos conocen a Más de una Tales a dos Pues vamos con esta primera Se, La película pertenece a Serial Mom, Serial Mom Mamá Serial, casi casi Del año 1994 Es dirigida por nada más y nada menos Que el trafalario, genial, obsceno Y siempre carismático, John Waters En esta película vemos la historia de Beverly Softin, interpretada por Caitlin Turner Si no saben quién es John Waters Basta con saber que es el responsable de Pink Flamingos Autonombrada como la película más guarra de la historia Si no han visto Pink Flamingos Tiene tarea porque después tendremos un capítulo sobre este tipo de cinta Serial Mom se trata de una comedia negra En donde como veremos a lo largo de esta breve lista La obsesión de una madre por la moral Los buenos modales y el celibato Terminan en horribles matanzas. La historia aborda la clásica, típica y cliché madre norteamericana Rubia, atractiva, correcta Protectora, todo un ejemplo a seguir El problema es que Esta madre lleva los niveles de sobreprotección Al exceso, pues con tal de Defender a su familia, se encarga de asesinar A todo aquel que considere moralmente Indeseable en este mundo Tan así, que en la película Es capaz de cometer el asesinato de una anciana Estrellándole una y otra vez Una pierna de pavo horneada Contra su cabeza Entonces este tipo de escenas Son las que van a poder ver en esta película, Sylvia Almon es un humor bastante oscuro el que maneja John Waters. Pero, pues no tanto como eh, la siguiente película, que se llama El Día de la Madre. Esta película, en realidad son dos. Uh -huh. eh, porque la película original es de 1980, pero tuvo un remake en el 2011. La primera de ellas, la de 1980, al igual que Sylvia Almon. Es una película con una comedia sumamente negra, pero elevada a la décima potencia Así, mientras en la película anterior se pueden ver situaciones estrafalarias En el Día de la Madre se llega al absurdo y hasta lo ofensivo En esta película, una tierna y dulce anciana interpreta interpretada por Beatriz Pons Incita a sus dos trastornados y adultos hijos a matar, torturar Y hasta a violar a todo hombre y mujer que se ponga a su paso ¿Por qué? Bueno, pues es simple, una madre solo quiere que sus bebés le cumplan sus caprichos La película es una producción de la troma, una productora de culto reconocida por sus comedias de bajísimo presupuesto y tramas graciosas, pero también turbias ¿La favorita de The Monster Mash? La única e inigualable Paul La noche de los pollos zombies mutantes Sí, es una película, por si la, ¿Sí? la, la pueden ver en está, está muy chida. Es una crítica muy fuerte a, a Kentucky y los restaurantes de comida rápida. ¿no?
3: Pero no en el 2011. ¿Cómo, cómo? Tú no vas a superar a Kentucky Fried Chicken. ¿Qué, qué estás buscando? <risa> ¿Pollo gratis todo el año? Yo creo
0: que sí. Esperamos el patrocinio <risa> hoy. Por mí no habría problema. Pero esta les digo, esta película, la de los, los 1980, es más una comedia. Porque en el 2011 se estrenó otra película del mismo título, que es el remake de la misma. Pero este es mucho más serio y con más presupuesto. Es protagonizado por la exquisita, guapa, atractiva, diosa, ojos azul, dulce, tierna, carismática Blue. e irresistible Rebeca de Mornay. No, no es Blue. Está demasiado lejos para ser ella. Esta película, al igual que su original, aborda la historia de una madre y sus dos hijos. Quienes harán pasar una noche de dolor y torturas a quienes ahora viven en la que fuera su antigua casa Como dije, es la misma historia, pero con escenas más sádicas y una mayor seriedad en la trama Son películas que, como les digo, son, ambas son comedia, excepto el remake Pero nos demuestra que a veces sí, la psicopatía de una madre es tanta que, que ni siquiera se la queda ya misma ¿no? Sino que contagia a los demás miembros de su familia y que sí son capaces de, de cometer atrocidades tan tan repugnantes. Esto en el cine, en la vida real ahorita no me llega un caso que,
3: que tienen la fuerza para hacerlo, ¿no? Ajá,
0: con, casi casi como líderes de culto, ¿no? Pues de vuelta, como una familia matriarcal por así decirlo, que la matriarca es la que, en este caso, hablando del cine, la que rige y contagia a los demás de, de su sadismo. Pero no todo es error, porque, pues aquí a ver, Eddie, ¿qué, no, qué, ¿qué opinión tienes de la siguiente? Tú que ya, ya eres un, un papá. Duro y derecho Porque en México es un país Bueno aquí en México México es un país desconfiado por naturaleza Cuando se trata de dejar a los hijos propios Al cuidado de alguien más Somos más allegados a la familia Además de que muchos de nosotros somos la llamada Familia Muegano Por lo que nos resulta más fácil, cómodo y económico Pedirle a los hermanos, las hermanas Los abuelos o los tíos Que cuiden a los bebés o a los niños pequeños Antes que contratar a alguien para ello. Caso contrario ocurre en Estados Unidos, donde no es raro ver, sobre todo en películas y series, la facilidad con la que los padres dejan a sus hijos con las niñeras. Y claro que hay niñeras buenas y responsables, pero también están otras como Peyton Flanders, interpretada, sí, otra vez por la exquisita, guapa, atractiva, diosa, oje azul, dulce, tierna y carismática y resistible Rebecca Lamortar, otra vez tampoco por mí. ¿sí? Y esta cinta lleva por nombre la mano que mece la cuna. Okay. Espero que ya la hayan visto o la hayan escuchado.
3: Pues en esta película sí, sí, sí. de
0: Mornay... ¿Eh? Sí, sí, sí. No, no, ah, sí, sí, en esta película de Mornay da vida a una mujer aparentemente seria, pero en extremo trastornada. Pues en el fondo culpa a la familia que la contrató del suicidio de su esposo y de un aborto espontáneo que tuvo. Razón por la que mediante sucias trampas mentales tratará de quedarse con el bebé de ambos. Matar a la esposa y casarse con el marido de esta última. Obsesiva y manipuladora, solo como blusa de serlo. Pues te digo Eddie, a ver, ¿tú, ¿tú qué opinas de esta película así? ¿Es como que dejarías a tus hijos con, con alguien extraño, aunque sea una niña?
3: Mm -hmm. No, no, no tenemos la cultura para hacerlo, no, no tampoco la, no estamos acostumbrados, como bien lo el poder adquisitivo, como ¿no? dijiste, el poder no. adquisitivo sí, eh, como bien lo comentaste, pues sí somos, estamos acostumbrados a ser una familia muy grande, ¿no?, en donde, este, oye mamá voy a, acá, puedo pasarte a dejar a, a, a la Bendy, pues, sí, dale, o ya, ni modo, ¿no?, o, 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 lo dejamos con, con, este, los hermanos, ¿no? Eh, gente muy, 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 muy llegada, de mucha confianza, pero no, eh, la neta es que yo no dejaría a mi hija con un desconocido,
1: eh, claro. si, así
3: cuando baja a jugar con, con su vecinita, si me pongo, me estreso demasiado, 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 y pues imagínate, nosotros vivimos en el cuarto piso, y los vecinos del primero, sí si me estreso demasiado, entonces no, definitivamente no dejaría a mi hija con, con algún desconocido. ¿Puedes imaginarte te con la niñera y
0: ahí me queriendo matar a tu
3: esposa para quedarse contigo? No, no, no. No, sé. no, 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 Definitivamente, no estamos, no estamos listos para esa conversación, diría por ahí. Yo creo.
0: Pero sí, es, como digo, es, como digo es, la película es más de, más de suspenso, pero si la han visto, sí es un suspenso muy, muy bueno. Además, sí, a mí me gusta mucho. Ajá, porque es de estos casos donde, donde tú sabes pues en el caso de la esposa sabes que hay algo, mal, hay algo mal Con esa otra persona Que está haciendo jugarretas Y que no te crean es a veces lo más desesperante ¿no? Entonces sí es una, una tensión muy, muy buena la que, la que ocurre ahí Y nuestra siguiente película Es un personaje Que es indispensable entre las madres Psicópatas del cine Madre de madres, ejemplo del amor eterno Intangible y monstruoso Que una madre puede tener por un hijo Mamá de uno de los niños más famosos e icónicos en el cine de terror, Jason Borges, el asesino de la máscara de hockey. Interpretada originalmente por Betsy Palmer, se le reconoce por ser la protagonista y asesina de la primera película de Viernes 13. Es importante mencionar esto porque, curiosamente, aunque Jason es uno de los asesinos más famosos del cine, él ni siquiera apareció en la primera película. Bueno, sí, aparece al final, pero de una forma más peculiar. Ahí te, tienen que verla para saber cómo cómo es esta rollo. Pero Pamela se caracterizó por el infinito amor que le tuvo a su hijo Jason, una pobre criatura deforme y con un severo retraso mental Que lo llevaron a ser asesinado por accidente, entre comillas Por sus compañeros de campamento Mientras los cuidadores no hacían otra cosa más que tener sexo Una de las razones por las que Pamela nada más mata O bueno, cuando es señal de que adolescentes tienen sexo en la película Es señal de que van a morir y Pedro Pamela se caracterizó, les digo, por este hecho. Y fue así que la señora Borgis, a manera de vengar la muerte de su hijo deforme, de su pequeño Kirubin, comenzó una de las más grandes matanzas ocurridas en el famoso Lago Cristal, y con ellas una de las dio pie a una de las sagas más importantes del cine de terror. Ahí el Que Blue me hace burla cada vez que hago eso, ¿no? Pero ahí anda y me fui un poquito rápido porque en la siguiente Madres en la que sí quiero profundizar un poco más porque hay, hay bastante material que sacar de ella. Y pues si Amante creen que Pamela de fue una... Puta. Creo, que es un, creo que es un poquito peor que la, la de Calcuta yeah, yeah, por ahí. Yeah. A pesar de que ya todos sabemos lo que hizo, ¿no? Claro. Porque si creen que Pamela fue una madre sobreprotectora, sí, no cabe duda, pero nunca despiadada con su propio hijo algo que no se puede decir de Margaret White, madre de una niña inocente, dulce, incomprendida, desaliñada y poco agraciada. Al menos así la describen en el libro. Una niña cuyo mayor pecado fue tener poderes mentales y mm. perder el control luego de ser bañada con la sangre de un cerdo en su noche de graduación. Carrie. Si hay algún, ¿Así? Iba a decir que si había algún fanático eh, sí. de Stephen King. Pues escribieran, pero Mi pues, maravilloso
2: ya. novio Stephen King.
0: Como siempre dándome spoilers Pero pues si sí, Margaret White Fue una mujer para quien todo lo relacionado Con el cuerpo femenino era pecado Perverso y diabólico Su aversión hacia el placer y su propio sexo Fue tanta que el simple hecho de haber dado a luz A una niña Era un acto imperdonable ante ella y ante los ojos de Dios Tanto por ser mujer como por haberla Concebido a través del coito Razón por la que se encargaba de torturar Psicológicamente a su pequeña Carrie todos los días Haciéndolo sentir peor que escoria cada segundo de su vida. Y si han visto la película y han leído el libro, sabrán que Marga es el mejor ejemplo de la madre controladora, seria, recta, estricta, que no acepta un no por respuesta o una voluntad diferente a la suya. Catalogada como una de las mujeres que más miedo, aberración y error causan en el cine de terror por su propia forma de ser. Y les digo, en esta parte sí quisiera. Sí quise ahondar un poco más en esta mujer porque. Sí es la más aterradora, pero aparte como que La que se acerca más a, a la de la vida real, ¿no? O sea, creo que sí Todos hemos conocido Tal vez no una mamá Pero sí a una persona súper católica Religiosa, que ya ni siquiera es religiosa sino es un fanático, ¿no? Y creo que a veces Son los que más miedo dan Por tanta... A veces tanta pureza Que quieren transmitir que esa pureza Llega a lo, a lo macabro, ¿no? Y, y el de Carri, pues como verán Si sí era una, una mamá que Pues sí, hasta tú te metes en la en el piel de la de Carrie y ni siquiera es como que dices ¿Por qué no le respondes? ¿no? ¿por qué no le contestas? sino que hasta tú mismo te sientes y creo que sí mejor me quedo callado para que ya no, ya no me regalan y pues obviamente como el video De hecho de hay esa? una
1: hay una hay un personaje en Facebook o yo he visto videos en Facebook no es la no es la señora Católica sino hay otra otra persona una mujer que, que siempre va vestida pues muy, muy recatadamente y yo recuerdo mucho eh, un video que decía es que el labial es el conducto del diablo y, y así habla y, y entonces si las mujeres se maquillan van al infierno o sea sí, la es, la es una persona que, que o sea no está actuando o sea no, bueno según yo ah. de verdad es genuina ¿no? o sea y los tatuajes pues también, ¿no? O sea, ya, ya creo que todos aquí estaríamos muy condenados, o al menos de Monster y Marshall y ya estaríamos, pero perdidos, y, y, y se me figura más o menos, digo.
3: ¿Qué te hace o pensar sea... que no todo? Ay, no se sé, yo no tonto, te he visto, no sé
1: <ríe> <No>. <ríe> Ay, Dios
3: Por, por, por favor.
1: favor. Ay,
3: ni no cuentan nada. Demuestre más, ya estaba sacado su cámara. Ay, tu tu tatuaje era la raya. ¿eh? <risa> sí. la, 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 la mariposa en la pompa.
2: Tengo sí, sí. una mariposa aquí,
3: aquí, justo aquí. Pero luego se las enseño. No.
0: Pero sí, como. Como si sí luego da más miedo a ese tipo de personas que. Como les digo, es tanta su. Ya no son sus su. Pared, es su su bondad sino su convicción de que creen que lo que nada más ellos, ellos profesan de religión es lo, lo, correcto,
3: lo correcto, que sí te
0: hace, ajá, que te hace sentir tanto miedo e incomodidad y tan solo el hecho de que creo que sí es, bueno yo sí la catalogaría como de las escenas más, más chidas del cine de terror, no es tan sangrienta pero la imagen que da sí es muy turbia, según yo pasa lo mismo tanto en la película original como en el remake, que Carrie le avienta las tijeras y los cuchillos a la mamá y la mamá queda posicionada como en una cruz, ¿no? Como, pues sí, o sea, precisamente como la figura que Carrie tanto tanto tenía. Porque pues a fin de cuentas, sí, cuando tú vas a la iglesia y ves a un güey ahí crucificado y con corona de espinas, pues sí, el niño dices, ¿qué, ¿qué rayos? Se supone que la religión tendría que ser bonita, ¿no? No, no quiero ver a alguien que, que sé que me va a pasar eso si me porta mal.
2: Bueno, es que también en este caso que mencionas de, del libro, eh, también la madre tenía como, pues no sé, traumas, trastornos, porque menciona que, que, que la hija no puede convivir con hombres porque la van a traicionar y la van a utilizar y, y tal, ¿no? Entonces, esto va a que su papá las deja. Entonces, ella como que carga con ese trauma y se lo transmite a la hija. Por eso le dice, no, tú no, tú tienes que ser pura y casta y no te relaciones con hombres porque te van a hacer tal y cual cosa, ¿no?
0: Sí, pues la típica escena de tú tienes que ser lo que yo no pude haber sido, ¿no? Y, uh -huh. y por eso le da tanto tanta carga a Carrie. Sí. Que no así si en el remake, pero al menos a mí no, no me gustó nada. No. Sí de, no. Fuera de la actuación uh -huh. de...
2: Bueno, y que tomando en cuenta que en el libro menciona que la chica no era como tan agraciada, tenía imperfecciones Ajá. y cosas, y o sea, no sucede ni en el remake ni, ni en la primera, ¿no? Que la chica es una señorita espectacular,
1: súper guapa y que
0: nada que ver. Sí, porque claro, en el remake... a la
1: primera Sí, sí me, sí me impactó cuando está súper ensangrentada oh, y sí. los ojos que se le salen, sí. me claro, parece la mejor escena de toda la película. Y, y en el libro, respecto al libro, le iba a comentar que también la decoración que describe de todas las imágenes de santos uh -huh. y de, y de religiosas, también yo creo que entra una casa así. Y no es que le temen la religión, sino que sí, sí da miedo, ¿no? O sea, sí, por, o sea justo eso, por pensar,
0: no sé. Sí, una casa donde, de por sí como lo comentamos en el capítulo de las muñecas malditas, de vacaciones de terror y la pascualita, da miedo, ¿no? Que un objeto ahí inerte parezca que te sigue con la mirada y toda esta onda. Pero también cuando entras a una casa llena de objetos religiosos, como que es una carga muy pesada la que se siente. O sea, cuando tú no lo profesas o no de esa manera como que sí sientes que estás profanando casi casi el lugar, no sé, hay, hay algo ahí raro que, que se siente, incluso como que te da la idea de no yo creo que esta persona sí, sí se hasta se debe flagelar por la noche, ¿no? casi casi acá, no sé, te da, te da miedo entrar a ese tipo de, de lugares.
2: Pues de hecho, Pero, o sea, ya ves que en, el, en la película me parece que en la primera la encerraba y la hacía rezar hasta que pues se eximiera todas sus culpas y sus pecados. Uh
0: -huh. Y según yo, ahí donde la encerraba es donde estaba la imagen del Cristo, así, así como, como todo crucificado, y por eso mismo le daba tanto tanto miedo, ¿no? Uh -huh. Pero pues, para terminar este capítulo, en nuevo formato digital, vamos con una mención especial, pues, porque ya dijimos que Pamela es la madre entre las madres, también que Margaret era una de las mayores psicópatas, sin embargo, ninguna de ellas se acerca a la famosa, sanguinaria y misteriosa Norma Bates... Madre de Norman Bates, protagonista de Psicosis. No vamos a profundizar mucho en ella, porque además de que debemos darle un programa entero, ya también lo abordamos anteriormente en nuestro primer capítulo. Ahí para que, si se animan, lo escuchen otra vez. Y, y si han visto Psicosis, estarán de acuerdo en que su participación de Norma es nula, al menos físicamente, pues al contrario de Viernes 13, en Psicosis no es la madre el asesino, sino el hijo. Sin embargo, la presencia de Norma es lo que en verdad importa, pues lo poco que sabemos de ella es que fue una madre tan estricta, abusiva y controladora que es más monstruosa que las ya vistas. ¿Por qué? Pues porque aunque no conocemos muy bien su historia, sabemos que fue la única que logró destrozar tan, tan, pero tan brutalmente la psique de su hijo. Tan así que fue capaz de fragmentar su mente y vivir a través de él aún después de que ella había muerto. Es más, no solo vivir a través de él, sino quedarse con su cuerpo y terminar por destruir cualquier vestigio de su mente y esencia. En pocas palabras, suplantó mentalmente a su pequeño querubín sin que éste se diera cuenta. Y esta, como ven a Norma, a mí lo que me gusta de ella es que sí te habla no solo de la psicopatía de la madre, sino también de la psicopatía y del peligro que es criar a un niño bajo ciertas normas y regímenes tan estrictos porque pues terminas destrozándolos mentalmente a un grado de que no sabes cómo les va a afectar eso en la, en la vida adulta, ¿no? Los traumas que te generan la niñez que pueden llegar a, a crear asesinos seriales, incluso cuando, ahí es cuando te preguntas nacen o se hacen, ¿no? tal vez en otro tipo de, de hogares más, más chidos, pues habrían sido hasta personas de bien, ¿no? tal vez ya alguien que hubiera descubierto la cura del coronavirus ahorita. <risa>
2: Bueno, hay una película parecida a esa de Alejandro Jodorowsky, espero haberlo pronunciado bien, es Santa Sangre, que va ah. más o menos de ese tema, ¿no? Igual que, que la madre le hace eh, matar a, a las chicas con las que sale y todo este trastorno que hay, ¿no? Entre sí. esa conjunción.
0: Sí, es como, les digo, un ejemplo de, de no solo de la psicopatía de la madre asesina, ¿no? sino también de la madre controladora que pues igual ya lo abordaremos en otros capítulos, hay demasiados ejemplos. Entonces, pues sus conclusiones, muchachos.
1: ¿Qué es el mejor anticonceptivo hasta ahora? <risa> no, no sé, si está, sí, 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 es un tema que, que me choqueó, pero pues la verdad al cliente lo que pida y pues gracias por sus recomendaciones, lo tocamos, está muy interesante. Y pues nada, sigan, sigan comentándonos Y sugiriéndonos
3: ¿Eddie? No, pues está, está o sea, es un tema bien bien Interesante Porque como bien lo comentabas en el principio De Monster, pues de ahí venimos ¿No? Eh, ahí es en donde Pues vivimos O sea, tenemos como este contacto nueve meses con nuestra madre Y es increíble Que podamos desarrollar este tipo de, de comportamientos con base en lo que ellas puedan hacer eh, con nosotros, ¿no? Y ya vimos varios ejemplos. Entonces, es, es un tema súper, súper, súper eh, interesante, eh, del cual yo creo que sí podríamos hablar nuevamente y con, con otros ejemplos, porque hay un montón. Sí. Eh, y pues nada, tengan cuidado. Somos ruido. Somos estridente. extraño, queridos eh, oyentes, y ahora... Eh, viewers, este, salgan corriendo, háblenle a The Monster Mash, ahorita eh, les baja el teléfono, y este, a Blue y a, a Ente para ver qué, qué, podemos hacer y para ayudarlos, eh, pero tengan cuidado, tengan cuidado. Y pues ya, qué chido, me, me la pasé súper bien, me lo pasé súper bien en este formato. Este, no es que no los quiera ver, al contrario, pero también está padre, también está padre, entonces, este, pues nada, gracias a todos por a escuchar. Okay. Ente, conclusiones
2: Las pues conclusiones eh, Basada en lo que nos Las historias que nos contaba Blue Igual no se enamoren, no se claven tanto Porque los hacen hacer cosas hasta matar A los hijos, entonces mejor Mejor así
0: <risa> Sí, como vemos ya hay demasiadas Moralejas, ¿no? Aquí. Y como decía Eddie Lo paso un tema y también agradeciéndole A la persona que nos lea esto es que pues como nos estamos acostumbrados a que sobre todo en un país como México no donde nos hacen creer o ver que la figura de la madre es casi impecable, pura que hay no, una a la que no se le ve tocar pero pues en, por el otro lado también hay madres que pues que que han hecho Okay. Pero pues de nuestra parte ha sido todo Esperamos que les haya gustado,
3: nos vemos en el siguiente capítulo Manténganse horrorizados Antes de irnos, síganos A través de nuestras redes sociales arroba, eh, desde el Campo Santo <risa> favor La información De eh, los programas los Que hemos visto Ahí pueden escuchar puntocom eh, Y a todas las redes sociales De Radio Estudiente. Ya ven también los programas. Échenles una escuchada. Y ahora sí, querido The Monster Mash. Somos. Manténganse horrorizados.
1: horrorizados. Bye. Bye.